0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, bom dia meu povo.
1: Hoje nosso papo vai ser bom. Hoje vai, vai ser, ser um divertido. papo legal. Vai ser bom. Pessoal, a gente sentou para assistir aquela série Stuts que está na Netflix. Se você ainda não assistiu, é assim, Programação obrigatória para o seu final de semana, é, porque é muito interessante, né? Resumidamente, o Stutz é um psiquiatra, psicólogo que, que atende milhares de pessoas, já atendeu milhares de pessoas. E ele é um, um terapeuta diferente das outras pessoas, porque dos outros terapeutas. Porque logo no começo do... A gente promete não dar muitos spoilers aqui, mas uhum. também não é uma coisa de spoiler, é um método, é um documentário. Então, acho que não tem problema a gente falar. Mas logo no começo ele fala que a maioria dos terapeutas segue a regra de ouvir o que o paciente tem pra dizer, ouvir o que o cliente tem pra dizer e simplesmente concordar com ele e não dar direcionamento e esperar que o cliente, o paciente, tenha respostas próprias a partir daquilo que está sendo dito. E aí ele traz esse conceito de ser um terapeuta diferente, que ao contrário de todo mundo, traz é, respostas, né? Traz direcionamento, traz ação para os pacientes. Segundo ele, a intenção dele é que a cada ferramenta que ele passa para os pacientes dele, ele possa o paciente possa se ver em movimento, porque muitas vezes o problema da terapia e o que faz muitos pacientes de terapia abandonarem as suas terapias é o fato de que como eles têm que encontrar as próprias respostas ao falar com o psicólogo, com o terapeuta de um modo geral, eles desanimam porque não caminham tanto, não veem movimento, não veem mudança.
0: E, e você, com a sua experiência, o que, que você acha do, do que o Stutz fala?
1: Bom para quem é meu paciente para quem é cliente da terapia que está me ouvindo aqui vai saber a resposta né Eu não conheço estudos mas já admiro Pacas porque para <risos> mim eu na verdade é, num contexto geral eu reduzi os meus atendimentos e eu entendi que não era o meu trabalho de uma forma geral porque eu não me considero uma terapeuta que como deveria entre muitas aspas ser, aquela terapeuta que senta, que ouve, que instiga e faz a pessoa chegar às respostas e que numa sessão de uma hora e meia eu falo 10% e a pessoa fala 90%. Eu sempre fui muito mais ativa nesse processo, né? Eu sempre fui, desde que eu comecei a atender, eu tive que me controlar, entre aspas, de novo, muito para não ser uma terapeuta que fala tanto quanto o paciente. Uhum. Porque na minha cabeça, na mesma lógica do estudo, eu fiquei muito feliz de saber que um psiquiatra <risos> é tão importante assim, tão, é, né, que tem tantos resultados, pensa da mesma forma, na minha cabeça, o meu cliente está ali para que eu ajude. E muitas vezes a gente não ajuda só ouvindo, muitas vezes a pessoa precisa de um direcionamento, muitas vezes você tem na ponta da língua uma ferramenta, uma direção, uma, uma reflexão, uma experiência da sua vida que pode ter sido vivida e que pode ajudar essa pessoa de alguma forma. Então, eu como terapeuta e como cliente, como, como paciente de terapia também, eu gosto muito da ideia de o terapeuta dar direcionamento sim, dele trazer respostas, de, quando pertinente sim.
0: Muito bom, eu acho que nada como, como ter alguém ali para efetiva efetivamente e ativamente, né? Te ajudar no seu processo Sim. Né? E eu acho que Essa é a função das ferramentas né? As ferramentas estão aí para ajudar a gente a fazer alguma coisa né? Se a gente precisa Apertar um parafuso A gente precisa de uma ferramenta para apertar aquilo De forma certa né? Para ajustar bem aquilo é, Você até aperta com uma faca Mas o resultado não vai ser o mesmo Então Sim. Eu acho que é, é realmente muito importante esse Essa questão das ferramentas Sim
1: é, como, como ele fala no documentário né? a ferramenta é para te tirar do ponto A pro ponto B, uhum. e você não tá pagando uma sessão de terapia ali em tese, pra sair entrar lá no ponto A e sair no ponto A, porque você não foi capaz de desenvolver o suficiente o problema para encontrar uma solução não, você tá ali procurando ajuda e o, o, como que é o nome dele eu não vou lembrar do nome do do cara que gravou o, o documentário do Estudos, o outro cara não vou lembrar, ah, é. mas o cara que gravou que é aquele cara do Se Beber Não Casa inclusive, gente, ele é muito legal na, no, no documentário ele é ainda mais legal <risos> é, mas é o que ele diz, né, caramba, eu pago o terapeuta pra que ele esteja na minha frente e me, me traga respostas e ele só me ouve e eu sento de frente pros meus amigos e quero que eles só me ouçam, mas eles estão cheios de... de é sugestões e <risos> conselhos pra me dar e eu, tudo que eu quero é que eles não me deem conselhos, então é muito essa relação que existe mesmo, né é, cara, você quer o conselho do terapeuta, você quer a opinião do terapeuta você quer o direcionamento do terapeuta, o pitaco do terapeuta, a a sugestão que ele tem para te dar e geralmente você se frustra nessa, nessa posição porque a maioria dos terapeutas é ensinado e não é nem porque eles não são capazes de te ajudar, mas em psicologia, pelo menos, nós somos ensinados em algumas linhas da psicologia que o caminho é só ouvir uhum. E aí ele não consegue te ajudar. Se ele só pode ouvir, o máximo que ele pode fazer é ir te fazendo algumas perguntas e contar com a sua possibilidade e capacidade de chegar a uma resposta. Mas a depender do seu nível de problema, a depender do seu nível de questionamento, de confusão mental, você não vai chegar nessa resposta. É. Aí do outro lado a gente tem os amigos pitaqueiros, né? A gente tem aquela pessoa que a gente quer só desabafar para tirar do nosso peito a angústia e a pessoa está devolvendo com diversos... Diversas sugestões, diversas é, ideias mirabolantes de como resolver. Então eu acho muito interessante esse pedaço que ele traz ali. Na... É muito
0: legal. O, o nome do, do ator é o Jonah Hill.
1: Jonah Hill. Ah, é o Jonah. Verdade, Jonah. ele chama de Jonah. verdade. Bom, e aí a gente começou a assistir esse documentário acreditando que a gente ia poder fazer um episódio do podcast resumindo de uma forma geral. Entretanto, cada ferramenta do Studs é tão interessante e demanda tanta conversa que a gente optou por começar falando de uma delas.
0: Isso, que é a part X. É a primeira.
1: É a part X ou a parte X de todos uhum. nós. Né? Então, o Studs ele traz a ideia e aí, para contextualizar, ele faz todas as ferramentas dele desenhadas em flashcards, desenhada em fichas. Uhum. E essa parte X é uma das que ele traz ali é, como sendo a representação daquela parte de você que te sabota. O impostor, né? A pessoa, a voz que fica Isso. ali dizendo que você não é capaz de fazer Aquela o Aquela vozinha que
0: toda vez que você tem uma ideia ou, enfim, quer fazer algo, ela tá lá, lá no fundo, falando que você não é capaz... Né? ou te dando uma, uma outra colocando uma outra coisa no seu caminho pra, pra desviar né? a gente estava assistindo o, o podcast do, da H1 né? do Simonson com o Ricardo Carvalho e ele obviamente não falou não chamou de part X mas ele, ele deu um exemplo lá de quando você tá fazendo uma dieta por exemplo uhum. e aí você vai numa festa ou enfim, simplesmente passa pela cozinha e aí vem uma voz na sua cabeça e fala: ah, come, come aquele docinho ali, come aquele pudim, Sim. come aquele sorvete, né? E aquela voz, é... eu entendo depois de ver o documentário, que é justamente essa parte X, né? É o sabotador que tá ali é, querendo te impedir de você chegar onde você disse que ia chegar, onde você quer chegar, né?
1: É o sabotador, é o procrastinador, é o impostor. É, aquela, é o questionador, né? É aquela, aquela voz que... Você tem tudo pra fazer o que você se propôs a fazer, mas sempre tem aquela voz te questionando. Mas será que é isso mesmo? Uhum. Mas será que você deveria? Mas será que você consegue? Mas será que você é capaz? Mas será que... Então, é, essa parte Ex é muito interessante. A forma como ele coloca. Porque num contexto geral, eles colocam a parte X como sendo um vilão. Uhum. Só que é um vilão que precisa que é essencial para que o filme aconteça. Então, num cenário de filme, é como se você fosse o herói, a part X fosse o vilão, e sem a part X, sem o vilão do filme, não existe história.
0: Tem história, né? O enredo não, não acontece.
1: Exato. Então, ele traz a part X como um, pro, uma, um problema, entre aspas, aqui, uma, é, uma, um desafio, mas ele diz, olha, sem a part X, a gente não tem história. Se a gente não tiver a part X para fa fazer a gente se questionar, para lembrar das nossas limitações, inclusive, a gente não evolui. Porque a gente precisa superar a parte X para que então nós estejamos melhores do que ontem. Sim. Então, é, eles perguntam, né? E como que você se livra da parte X? Como que a gente faz para se livrar? Ele fala, você não se livra.
0: Não se livra.
1: Você aceita que ela tá ali e aprende a lidar com ela. E é muito interessante. Porque a gente tem uma tendência. Como que eu faço pra me livrar do impostor? Como que eu faço pra me livrar? Pra não me questionar? Pra não questionar a minha capacidade? Cara, não dá. E não é interessante que você não tenha uma voz que questione a sua capacidade. Sob pena de você ser uma pessoa inconsequente. Hum. Irresponsável.
0: Cara, sabe o que é muito legal? Eu tô fazendo um link aqui agora. Que talvez essa par ex... É, eu acho que ela vai, vai se desenvolvendo Conforme a gente cresce né? Porque ela, é, ela quase vem para combater Aquela ideia de que quando a gente é criança né? é, Isso é muito Colocado na nossa cabeça De que a gente pode Fazer tudo que a gente quiser
1: uhum.
0: Que a gente pode Ser quem a gente quiser né? No sentido de, de Extraordinário Sim. Mesmo é... E eu acho que a Par X, em partes.
1: Salva a gente dessa Ela época.
0: é, ela te lembra, né? Ela, ela vem como essa, como essa autoconsciência, vamos dizer assim, e que fala: para lá, né? Não, não joga a barra tão lá pra cima, sei lá, algo do tipo assim.
1: Você é um ser limitado, sim.
0: Uhum.
1: Porque existem limitações humanas e sociais e intelectuais e físicas que te limitam. E aceitar isso é o único caminho. É o único caminho. Eu fico louca quando eu vejo gente vendendo a ideia de que você é um ser ilimitado e pode tudo o que quiser, basta você mentalizar e querer, né? A gente estava vendo, dá para fazer a relação também com o um vídeo que a gente estava vendo da professora Lucilena em que ela fala: "Tem que ser muito cara de pau para você achar que a sua mente com tamanha grandiosidade e utilidade que ela tem para o mundo, que ela serve para te deixar milionário pela, pela visualização e manifestação. Ela traz ali uma crítica né, nesse vídeo que a gente viu é, do, do segredo, da ideia é. de lei da atração e manifestação. Ela não fala, mas... Ela não fala isso. o segredo, mas ela diz que é sobre o cheque de... Um, coloca um, um e vários zerinhos e é. cola no teto da, do quarto. E é... E, e a, a gente olha E é confuso Essa ideia vendida De que nós somos capazes de tudo Basta mentalizar, ou basta querer Ou basta fazer Não é assim que as coisas funcionam né? O próprio Icaro usa esse exemplo Cara, não basta ah, eu é. querer Ser campeão da NBA Eu tenho 1,80 uhum.
0: Ah,
1: é. mas é possível? por não
0: É igual eu? Coloca eu pra lutar sumô é. <risos> Mano, eu vou ser esmagado, vou sumir
1: e não importa o que você faça, você pode tentar ficar obeso. Você não vai lutar contra. Não. Porque é uma limitação que você tem. Então, a parte ex, ela traz essa esse senso de realidade. Ele ela é a conversa interna que você tem com você mesmo. E que ao invés de tentar ignorá-la, é melhor que a gente consiga lidar com ela. E como que a gente lida com ela, sabendo qual parte é verdade?
0: Exatamente. Tendo consciência.
1: Trazendo consciência, consciência liberta, entendendo qual é a mentalidade que eu estou usando para chegar às falas da parte X, ou seja, qual é a visão que eu estou tendo do meu presente, de mim e do mundo ao meu redor, que, me faz, que faz com que essa parte X tenha esse, esse, esse discurso para colocar para mim, quando é diante de uma situação, a partir disso eu adquiro consciência do quanto isso é real, Quanto essa limitação é real?
0: Até que ponto?
1: Até também, que ponto? Né? Qual
0: é o nível dessa limitação? Quais
1: são as minhas capacidades? O que realmente eu quero? Qual é a realidade lá fora? O que eu quero versus o... quais são as limitações externas as quais eu não posso controlar, que podem me impedir? E aí a partir disso, você vai conseguindo construir uma realidade incluindo a sua parex, o seu uhum. vilão, para que a sua história aconteça, para que você possa superar essas limitações que a Parlex coloca. As que são possíveis de serem superadas.
0: É. Eu acho que... não É como ele fala, né? A gente não tem como... Como tirar da vida. Uhum. A Parlex, ela vai estar tá lá. Sempre. E aí, é, é bem isso. A única forma é você tendo consciência. Sabendo qual que é o nível de verdade naquela voz que está que tá dentro da sua cabeça. né? Às vezes te impedindo de fazer alguma coisa. É, porque, obviamente, a gente quer realizar nossos desejos, a Sim. gente quer realizar nossos objetivos. E essa voz vai estar tá lá sempre falando em, em várias etapas até você... Né, é, no caminho desse objetivo, ela vai estar tá sempre te impedindo de algo, sempre dizendo que você não é capaz. E aí você precisa analisar e falar, não, beleza, é, eu sou, eu não sou, até que, a que ponto... Eu, é verdade isso que está sendo dito. Né? E se em alguma coisa eu realmente não for, eu vou procurar uma outra solução para chegar naquilo. Ou eu vou pedir ajuda de alguém. né? Sim. E normalmente é o que acontece, porque se você não tem uma determinada habilidade, você coloca uma outra pessoa para te ajudar Sim. naquilo. Né? Então, eu acho que fazer essa análise mesmo, desse, desse nível é, de, de verdade mesmo da par -X, eu acho que é essencial.
1: E ele traz um conceito. Que é até relacionado a Parex. Mas é, mas é a, a coluna vertebral do documentário. Que é a ideia de que existem três coisas na vida humana. Que a gente tem que aceitar que existem. Hum. E que não vai deixar de existir. Que não tem nada que você possa fazer. Que vai tirar isso da sua realidade. Nossa, muito bom isso. A dor. A incerteza. E o trabalho constante. A dor a incerteza e o trabalho constante. Quando você aceita que a dor é inevitável, quando você aceita que a incerteza é inevitável e que o trabalho constante é inevitável, a sua vida fica muito mais fácil porque você está lidando com a realidade. Então, você não fica tentando buscar caminhos nos quais você não sinta dor. Uhum. Você parte do pressuposto de que qualquer possibilidade que está diante de você, e aqui já é um diálogo com a Par X, né? porque você já parte do pressuposto de que qualquer possibilidade diante dos seus olhos ali pode e vai te gerar dor em algum momento. Então já essa decisão já deixa de ser um pouco, né? Já, já se torna mais fácil.
0: E não é certo que vai dar certo.
1: E aí vem a incerteza, porque nenhuma das possibilidades é a certeza de que vai dar certo. Então para os grandes planejadores, para as grandes, para as pessoas que estão ali stuck, que estão estagnadas no que caminho eu decido, eu vou planejar para garantir que eu não sinta dor, eu vou planejar mais para garantir que eu não erre, eu vou planejar mais para garantir que esse não seja o caminho errado. Entenda, todas as possibilidades não importa o quanto você planeje, vai existir um grau de incerteza e uma chance enorme de sentir dor. E por fim, ele traz a ideia do trabalho constante. Né? então você saber que não vai chegar um lugar em que você vai parar de trabalhar né e trabalho aqui não é necessariamente no sentido do trabalho trabalho, labor, profissional mas no sentido de trabalhar para ser alguém melhor trabalhar para existir
0: é, a gente falou sobre um pouco sobre isso um tempo atrás é, porque a, a, muitas pessoas, né a maioria das pessoas eu acho que tem esse senti esse sentimento de que um dia vai chegar um momento que ele vai parar e não vai poder e não vai fazer mais nada Sim. né vai simplesmente é, no da preguiça. é vai simplesmente respirar ali eu acho que está muito ligado com isso né você por mais que você chegue num dia e não precise mais trabalhar você vai Cara, se você não fizer nada, você vai definhar. Você
1: vai cuidar da sua casa, você vai cuidar dos Exatamente. seus filhos, você vai cuidar das pessoas que você ama, você vai cuidar das suas plantas, você vai ter que trabalhar para se manter bem, você vai ter que trabalhar para manter sua saúde em dia, você vai ter que trabalhar... O trabalho constante é uma... É inevitável. É uma certeza que você tem na vida. Então, quando você considera, né, olhando lá para Parlex, que é o tema principal do nosso podcast hoje, e você considera esses três pontos, você vai conseguir enxergar e ter um diálogo melhor com essa parte de você que se questiona. Sim. Então você vai entender quando ela estabelece uma limitação, quando o vilão vem ali e estabelece uma limitação, uhum. você vai entender que se ele está dizendo para você não faça porque você vai sentir dor, é sua responsabilidade olhar para essa voz interna e dizer sentir dor não é motivo para eu não fazer porque eu sei eu que eu vou sentir, sentir dor do em qualquer lugar em é. qualquer circunstância não faça porque você não tem certeza disso, mas incerteza vai estar presente em qualquer outra possibilidade que eu escolher, então eu não vou deixar de fazer porque eu estou incerta
0: essa parte da incerteza só só confirma tudo aquilo que o que o Flávio Augusto fala, né estabilidade, estabilidade não existe, não existe.
1: É. e se aparece na sua mente ali, se, se a parte ex Fala para você, é, não vá porque essa, esse caminho vai dar muito trabalho, não faça porque isso vai ser difícil, não faça porque isso é, é, demora demais para acontecer. O trabalho constante é inerente à existência humana. Então, se vai dar trabalho, não é motivo para você não fazer. Então ter essas esses três pilares como certeza, eu acho que, pelo menos pra mim fez muito sentido, muito. eu que sou uma executora uhum. nata, eu que dificilmente, eu confesso pra você que dificilmente dou ouvidos a parte X e isso faz de mim muitas vezes até um pouco irresponsável, <risos> é, mas pra mim explica muita coisa, sabe? Eu não sou paralisada pelo medo da dor, eu não sou paralisada pelo medo da incerteza, eu não sou paralisada pela preguiça, geralmente. A preguiça é a que mais me paralisa. Mas a ideia de trabalho constante como inerente à minha existência facilita muito o meu processo nesse sentido. Eu olho e falo, cara, se eu não quiser ter esse trabalho agora, eu vou ter muito mais trabalho depois.
0: Viver da trabalho. né?
1: Viver, da, existir da trabalho, se relacionar ao trabalho. É. Como que é pra você a part X?
0: Cara, eu acho que na real faz muito sentido isso. Eu nunca tinha visto ninguém falar do, do jeito que ele fala, do jeito que ele expõe ali.
1: É genial, recomendo muito é. o documentário
0: mas é é muito legal né porque é algo que a gente vive realmente que é essa voz que está ali ali no no background ali falando com a gente é... eu não sou o executor como você falou que que você se se identificou com essa com essa e, e com essas três partes né que você falou agora eu sou do lado do planejador e, só que continua fazendo sentido. Sim. Porque mesmo sendo planejador e todas as vezes que eu planejei, eu não consegui mitigar, zerar né, as possibilidades de dor, as possibilidades de erro. Né? É... E a partir do trabalho, eu acho que é a que eu sempre, nunca, nunca duvidei disso. Uhum. Né? Eu acho que realmente nunca duvidei de que o trabalho é constante. E aí na parte da, da incerteza né da eu acho que é onde mais me pega assim mas ainda assim eu acredito que sempre que você planeja é melhor mas você tem que ter um limite dentro desse planejamento porque você sabe que nem tudo vai ser certeza nem tudo é certo né Nossa. então acho que você vai planejar para ter uma execução melhor sim. né para Evitar algumas coisas, sim, que são possíveis, mas você não vai conseguir prever tudo. Você não vai conseguir ter certeza de tudo. E aí, a partir desse ponto, você começa a agir.
1: Você acha como um planejador, como uma pessoa que sabe planejar, né? mais do que só ser um planejador, uma pessoa que sabe planejar, que tem consciência do que está fazendo. Faria sentido, e esse insight me veio agora enquanto você falava, faria sentido entender que o planejamento... A mentalidade do planejador, a mentalidade efetiva do planejador, aquela que funciona, seria uma mentalidade em que o plano que você desenha, desenha o melhor caminho possível para ter os resultados de forma mais efetiva, mas não necessariamente um plano desenhado para evitar os erros? Te explico, se eu sento diante de uma folha em branco, e aí eu estou sentada diante de uma folha em branco e eu preciso planejar. Aquilo que eu vou fazer. Eu sei onde eu tô. Eu sei pra onde eu vou. O que eu quero. O que eu quero conquistar. Qual é o, o, o gol. Qual é a meta. Enfim. O objetivo. Eu tenho esses dois pontos. Eu preciso criar um plano de ação. Pra chegar naquele lugar. Certo? Se eu começar. Olhando pra tudo que pode dar errado. E desenhar o meu plano. O que eu tô fazendo, na verdade, não é um plano de ação. É um plano de desvios. Uhum. Se eu, ao invés disso, na hora de desenhar um plano, eu tenho uma mentalidade de qual é o melhor caminho, e não qual é o menos pior, não qual é o que eu não vou errar, ou qual é o que não vai me gerar dor, qual é o mais, né, não, não nesse sentido, mas se eu pego esse plano e eu desenho qual, qual é o mais efetivo para que eu chegue do ponto A ao ponto B, e eu considero todas as variáveis para ele ser efetivo, não para ele ser menos doloroso, você não considera que é muito mais efetiva essa segunda parte?
0: Sim, com certeza. Eu acho que essa avaliação dos riscos, ela vem depois.
1: Como consequência do seu plano Primeiro
0: efetivo. é, Primeiro você desenha esse plano de forma que ele vai ser eficiente, né? Ou é o melhor caminho possível, como você colocou. E aí, depois você faz uma avaliação dos possíveis... Uh, desvios que pode ter no caminho né, porque uma coisa também que é fato é que você precisa ter caminhos que também são flexíveis Sim. né, porque pode chegar num determinado momento algo que você não previu uhum. e acontecer aquele algo e aí você vai precisar contornar uhum. né então com certeza uh, faz muito sentido você fazer esse planejamento sabendo que muitas coisas são incertas uhum. né mas que você vai desenhar o melhor caminho possível né com aquele conhecimento que você tem até aquele momento também isso é muito importante e, e você vai aprender durante o caminho Sim. você vai aprender durante a execução né E aí para o próximo você já vai ter aprendido alguma coisa né que que você não deveria ter feito então, não tem jeito, é, você tem que realmente saber que, que o incerto está lá, agir, e aí, conforme você caminha, você aprende, né? e aí é caminhando que você vai enxergar esses, esses passos.
1: Nossa, é disso que você falou dois pontos. Né? O primeiro deles, então, eu, a ideia é que o que importa na construção desse plano, o que vai definir se esse plano é um plano corajoso, eficiente, direcionado, intencional, para que você chegue a algum lugar, é a mentalidade e a intenção que você usa na hora de começar a construir o plano. Uhum. Porque, inegavelmente, eu me lembro, eu tenho clientes e alunas dos cursos, das mentorias e da terapia, que me vem na cabeça imediatamente, quando eu penso em construir o plano para evitar riscos, para evitar dor. Quando a pessoa tem essa mentalidade, ela vai pegar, o, ela vai começar o plano assim. Vou construir um plano, o plano menos doloroso. Vou construir o plano menos arriscado. Vou construir o plano menos perigoso. Que tem menos chance de dar errado. Quando eu parto daí, existe uma chance enorme de eu nunca nem chegar onde eu quero.
0: Ainda mais sabendo que a dor é inevitável.
1: Não. E, e, e pense que a sua mente ela tem uma habilidade absurda de construir cenários ruins uhum. se eu colocar minha mente agora para imaginar tudo que pode dar errado no meu dia é uma lista infinita de possibilidades que vai desde minha unha quebrar na carne e doer até eu cortar o meu dedo com a faca até eu ser atropelado uhum. na hora de comprar pão na padaria você
0: falou disso, eu lembrei do, do Inside Out quando ele no primeiro dia de, de <risos> é. aula no primeiro dia de aula dela vem o medo, né? E vem com uma lista gigantesca de tudo que pode dar errado.
1: E quanto mais quanto mais informações tem nessa lista que o medo traz, quanto mais possibilidade de dar errado eu cavo na minha mente, que muitas vezes tá lá no inconsciente, muitas vezes nem tá passando pela minha cabeça, mas só porque eu preciso fazer um plano para garantir que não vai dar errado. Eu fico procurando, não, peraí, que eu preciso achar isso aqui pode dar errado aí eu vou lá e encontro uma forma de fazer aquilo dar errado, uhum. isso aqui pode dar errado eu vou criando na minha realidade eu vou criando ali em volta de mim dentro do meu universo mental todas as possibilidades o que faz com que eu faça com que elas aconteçam pra provar que eu tava certa, que era possível que elas aconteçam
0: isso se você agir né porque antes disso elas podem estar te paralisando
1: sim, ou elas podem estar acontecendo com pessoas ao meu redor e aí eu tô cada vez mais amedrontada de agir, né? E uma coisa que é interessante, quem, quem leu a minha newsletter de domingo é, viu que eu falo sobre os imprevistos serem imprevisíveis apenas enquanto eles não acontecem.
0: <risos>
1: Porque existe um medo dos imprevistos dentro de um plano não, mas ai meu Deus, mas tem muitos imprevistos possíveis ai meu Deus, mas eu tenho que prever tudo. Primeiro que você não vai conseguir prever nada, não dá para prever o mundo é um mundo de infinitas possibilidades e, e o efeito borboleta, o filme Efeito Borboleta tá aí para provar que cada voltinha que você dá, cada escolha que você faz muda completamente o que pode vir a acontecer em seguida. Então, por que que o imprevisto só é imprevisível? Só é imprevisto enquanto ele não aconteceu? Porque depois que você passa, que você desliza uma vez, depois que você erra uma vez naquela coisa, depois que você sente a dor naquele cenário, Aquilo já não é mais imprevisível, aquilo já é conhecido,
0: uhum.
1: aquilo já é uma possibilidade dentro da sua cabeça, uma possibilidade real, inclusive da qual você consegue desviar com muito mais certeza, com muito mais certeza, com muito mais intenção. Então, é, o ponto é, qual é a mentalidade, aqui trazendo para a X, né, e considerando esses três pilares da vida humana, qual é a mentalidade com que você está desenhando o seu planejamento? Uhum para desviar de todos os riscos, mesmo sabendo agora que os riscos são inerentes à existência humana, que a é incerteza é inerente à existência humana, e que não importa o quanto você desenha um plano perfeito, é impossível que você tenha certeza dele. Ou você está desenhando um plano direcionado para a eficiência, em que eu primeiro olho onde eu estou, olho para onde eu quero ir, desenho o um plano mais eficiente possível, e a partir disso... Eu considero os riscos Aqueles que já são previsíveis Que eu já vivi, os desafios que eu já vivi E só então eu começo A colocar esses riscos ali E gerar momentos flexíveis No meu processo a partir do, da ideia De se acontecer a Eu faço b B né? Eu acho que é essa a ideia da mentalidade no plano Sim,
0: acho que é bem Esse, esse o, o caminho mesmo Então no final das contas é, A gente sabe Que essa par X está lá né? E ela existe também para a gente poder se desafiar, para a gente poder se superar né? e, e realmente progredir na nossa vida. Então, acho que a ideia é bem essa, é não combater ela, mas sim aprender a viver com ela e usar ela como, como parte mesmo da sua vida, de forma a impulsionar a, a sua vida na direção que você, que você quer.
1: Muito bom, senhor meu marido. Muito obrigada pelo papo de hoje. Acho que teremos que fazer outros episódios mais pra frente sobre as outras ferramentas do Estudos. Acho
0: super válido.
1: É, realmente, o documentário traz, traz uma clareza muito grande, traz ferramentas muito valiosas. Gostaria que todo mundo que ouvisse esse podcast assistisse, tá lá no Netflix, assistam. Porque vai trazer muita, muita clareza sobre como você pode lidar com seus problemas atuais.
0: Ontem, quando a gente terminou de... De ver né, o documentário. Foi engraçado, porque a gente ficou fritando assim, várias coisas. Sim. Tipo, nossa, isso daqui, isso daqui tal. e tal. E eu até comentei com você, né? Pô, eu preciso... Tem essa ferramenta aqui. Eu não vou ficar dando spoiler, mas tem essa ferramenta aqui que eu, que eu tô querendo aplicar, né? Que eu tô querendo Sim. fazer. E, ah, e, na verdade, pra quem... pra quem acompanha a gente, já é uma ferramenta que a Paula sempre... Uh, indica e sempre me fala, e eu sou meio negligente nessa uhum. parte, mas é a de escrever, né? Sim. É uma ferramenta muito poderosa mesmo. E, mais uma vez, tá tá confirmada lá dentro do, do documentário, é, que ela realmente traz para a gente várias coisas que estão dentro, né? O inconsciente. o inconsciente, e a gente consegue entender nós mesmos de uma maneira muito mais profunda.
1: Muito interessante. Tem várias outras ferramentas que ele trouxe, tem algumas também que eu quero que eu vou usar para mim, né? E, e a gente vai falar sobre elas conforme a gente for aplicando essas ferramentas, a gente pode ir trazendo para cá para as conversas validando, né? Não só informando, mas também trazendo a nossa experiência, validando e entendendo o quanto aquilo foi bom pra gente. E se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que está passando aí por uma fase de autossabotagem muito grande, síndrome do impostor, Medo de, ser, de fazer o que se propõe a fazer. Se você está diante de alguém que fica o tempo todo planejando, tentando evitar a dor, uhum. quando agora sabemos que a dor é inevitável, encaminhe esse episódio. E não deixa de contar pra gente lá no Instagram, no direct do Instagram, se fez sentido para você, qual foi a parte mais legal. É muito valioso pra gente e dá uma amansada na nossa parte X quando <risos> vocês dão feedback sobre os nossos episódios. Tem sido um trabalho gostosíssimo de fazer. Sem dúvida. E se você tá ouvindo isso, agora, nesse momento, nessa quinta-feira, dia que dia hoje, amor? Dia 2. Dia 2 de fevereiro. Saiba que muito em breve a gente tem uma novidade muito bonita pra contar pra vocês. E eu tô muito animada.
0: <risos> verdade, verdade.
1: Não tô grávida. <risos> beijo gente beijo, tchau <risos>